0: My love to you. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Yes, mensen. Het Wednesday podcast day. En ik dacht. Ik ga gewoon eens even lekker op mijn dakterras zitten. Nou, dakterras, dat is er niet. Maar ik heb ineens een zwaar behoefte om een dakterras te gaan maken. En ik kom net boven en ik zie dat mijn uh, buurman, ik noem hem altijd de sexy buurman... dat hij een uh, soort van uh, ja, tegels gewoon heeft neergelegd. En eigenlijk een idee had wat ik ook had, maar dan had ik het helemaal uit laten zoeken. En dat zou me ongeveer 10.000 euro kosten. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje gekke werk is, want het kan voor veel minder... En als je een beetje creatief bent, nou, dan moet dat dus gewoon vanzelf leuk lukken. Dus ik heb ineens het idee genomen om iets leuks te gaan doen. Een lekker, een heerlijk dakterras te maken waar ik dan lekker mijn podcasten kan opnemen. En nu zal iedereen denken, Peggy, kom je lekker snel mee, want het is bijna alweer herfst. Maar dan juist is het misschien ook wel eens lekker om gewoon lekker die herfst wind Regen door je haren te voelen als je een podcast aan het opnemen bent. Nee, nou, alle gekheid op een stokje. Nou, welkom. Wat fijn dat jullie weer luisteren en te gek dat jullie er weer zijn. En nou, ik krijg zulke toffe berichten over de podcast dat ik natuurlijk ermee doorga. Maar het is altijd fijn om ja, te horen dat iets aanslaat of dat mensen. Um dat het binnenkomt bij de mensen wat je doet. En dat is eigenlijk waar het mij om gaat. En dat heb ik al vaker gezegd: dat je maar één ding kan uitzenden. En dat mensen dat. Ja, of, of, of dat je iets kan uitzenden dat het al, al. Zend je het naar duizenden mensen uit. Dat het in ieder geval maar bij één iemand binnenkomt. Dat is toch al echt gek. Dus nogmaals dank en ik hoop nou ja, dat er steeds meer mensen uh, geïnspireerd raken, ook zelf dingen willen delen. En nou ja, wat ik al zeg, deel alsjeblieft mijn podcast, stuur het door naar andere mensen. Ben jij gemotiveerd, dan motiveer je ook een ander. En dat is het enige wat ik eigenlijk heel graag wil, wat mijn motto is, sharing is caring. Het is echt heel gaaf. Ik zit nu op mijn dak voor het eerst weer sinds lange tijden. En ik heb echt zo'n bruisend New York gevoeld. Terwijl ik gewoon nou ja, bijna toch wel hartje Rotterdam zit. En het voelt heel erg bruisend en druk en rumoerig. Nou, Even een update over mijn blessure. Uh, ik had uh, mijn knie, ben ik aan geopereerd? Uh, dat is nou ja, eigenlijk nu bijna twee weken op donderdag. Ja, morgen is dat twee weken geleden. En het gaat eigenlijk heel goed. Ik heb vandaag fysio gehad voor het eerst en ik heb heel veel oefeningen meegekregen. En natuurlijk wist ik al wel een beetje, ik bedoel automatisch zit je toch een beetje te wiebelen met je heupen, bekken kantelen. Nou neem het, ik heb daar nog veel meer oefeningen van gekregen en ik mag lekker los gemasseerd worden. Nou dat is natuurlijk niet geheel vervelend als het ook nog een hele leuke fysio is. Dus ja, nou ja, dat gaat allemaal goed komen mensen. Dus met mijn rug ook. Ik heb mezelf, uh, ja, misschien moet ik er geen tijd aan geven, maar in ieder geval... Wat wil ik? Nou, snel genezen en waarom? Omdat ik weer fit en flexibel en gewoon mijn volledige vrijheid in mijn lichaam wil hebben. Dus zo gaan we dat gewoon manifesteren. Dat dat zo goed mogelijk uitpakt voor mij wanneer het universum denkt dat ik daar klaar mee ben en voor ben. Ik ben er natuurlijk al lang klaar mee, maar dat ik er klaar voor ben om weer helemaal mijn volledige vrijheid te benutten. Nou, en Zoals ik al zei, ik zit hier lekker bruisend. Zo'n bruisend gevoel krijg ik van mijn dakterras. En ik word er eigenlijk zo blij van. Normaal ga ik altijd naar het bos om echt rust te ervaren. Maar dit is ook zo gaaf. En ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar het is... Ja, het leeft. Rotterdam, of in ieder geval... Ja, de stad leeft. En dat geeft zo'n lekker gevoel. En als ik naar buiten kijk, zie ik echt een soort van de skyline van Rotterdam... En dat is toch een soort van New York. In mijn beleefd dat altijd als je over de Erasmusbrug rijdt, dan voelt dat ook altijd zo. Of dat ik even weer in het buitenland ben. Nou, ik ben een beetje aan het zwetsen, merk ik. Maar ik wil gewoon, ik voel zoveel ah, excitement. En ik weet niet waarom, maar het voelt of dat er heel veel staat te gebeuren. Ik ga binnenkort naar Duitsland om daar coaching te mogen geven. Dus ik heb daar super veel zin in. Dus I'm excited for all the new stuff that's coming. En wat ik de laatste weken echt heb gemerkt is dat alles wat ik aan het doen ben zo enorm gewaardeerd wordt door iedereen. Dat het zo opgepikt wordt dat ik van een oud vriendinnetje van mij echt um, tijdens de live Q&A terugkreeg. Dat ze het zo fijn vond. En dat ze zo'n vooruitgang had geboekt. Ze zei dat er echt een switch in haar hoofd was gegaan. En, nou ja, ze had, um, dat, ik ga dat niet zo op deze manier persoonlijk vertellen. Maar ze, had, uh, ze, had, ze moest naar het ziekenhuis. En dan moest ze een ingreep ondergaan. Uh, nou, dat is allemaal heel positief uitgepakt voor haar. En ik was zo trots... Op de manier waarop ze dat is ondergaan. Dus dat is echt zo'n mega verschil. En dat is wat ik net al zei. Daarom ben ik echt dankbaar dat de mensen naar de podcast luisteren. Daarom wil ik zo graag dat jullie het delen met anderen. En uh, in de week dat ik thuis was. Heb ik, ja, weet je. Dan van het moment dat je heel erg druk bent. En je in één keer heel rustig moet worden. Is dat een soort van ding in mijn hoofd. Hè? Dat ik denk, ja, uh, alle weerstandknoppen bellen, alarmbellen gaan aan. Uh, rusten, waarom? Nou, de mensen die mijn blog hebben gelezen, uh, die zullen dan ook hebben gezien dat ik eigenlijk toch een soort van mens ben van vlees en bloed. En het leuke is dat ik mijn vriendinnetje, ja, en ik mag haar naam vast wel noemen, Jacqueline Jonkers, uh, Jackie, dat ik haar uh, belde en zei van, nou, um, ik uh, weet het niet hoor. Maar um, ja, ik heb echt nu een, een blog geschreven en het, en het gaat helemaal nergens over. Ik vind het echt, uh, ik voel hem gewoon niet. En soms heb je wel eens dat je denkt, nou, ik doe iets, maar dan zit ik er niet in, heb ik het gevoel. Want meestal zeg ik, van nou, ik weet per god niet wat ik doe. Net zoals dat ik ook nooit weet wat ik opneem. En dan begin ik maar gewoon te typen. En dan halverwege dan ineens lijkt het wel of dat ik echt over word genomen. Een soort van, uh, nou ja, E-Type phone home. En dan ga ik echt zo. Zit dus ik echt te ram als een of andere Mafca's op mijn tablet. Of op mijn computer bedoel ik. En dan, ja, dan komt er echt een verhaal uit. Nou ja, jullie hebben, als, als jullie mij volgen, dan hebben jullie waarschijnlijk ook wel een aantal van de blogs gelezen. En dat is echt... Ja, dat ik soms sta dat ik ook gewoon niet weet wat ik schrijf. Dat ik denk, huh, heb ik dit geschreven? Dit soort woorden gebruik ik niet. Of... Uh... Maar toch is het altijd wel in mijn spirit ofzo. Of in mijn uh, manier waarop ik schrijf. En is het toch eigenlijk wel heel erg eigen. In ieder geval afgelopen maandag had ik het niet zo. Ik moet ook zeggen dat het natuurlijk komt omdat ik niet helemaal voor mijn gevoel 100% in mijn goede energie zit. Omdat ik heel veel pijn heb. En uh, nou, daar wil ik dadelijk ook nog wat over vertellen. Um, en dat ik, zeg maar, dat uit ik nooit zo. Dus, maar nu merk ik wel dat het, dat ik het vervelend begint te worden. Te, uh, ja, dat het vervelend begint te worden dat de pijn zo heftig aanwezig is. En voornamelijk de pijn in mijn rug. Want eigenlijk heb ik na de operatie van mijn knie nergens meer last van gehad. Uh, dus ik las het zo voor aan haar. En toen zei ze echt, ik vind het geweldig. En het was zo mooi hoe zij omschreef wat ik eigenlijk heel graag wilde brengen. En dat is waar ik het over wil hebben. Het is zo mooi dat ik... Nou, de hele week echt een soort van ja, self-searching weer heb gedaan, om, ook voor de mensen die in mijn praktijk komen, om daar weer een beter, betere coach voor te zijn dat ik ze met nog meer passie en liefde en know-how kan helpen, want bedoel, ik bedoel nou ja, het is nu september, dus in juni, juni juli, augustus, september, dus drie maanden heb ik eigenlijk mijn nieuwe bedrijf opgestart en ik zeg echt bedrijf, omdat het ook gelijk echt booming loopt, ik mag zo mijn handen dichtknijpen en I'm so blessed dat ik ja, zoveel klanten heb... en dat iedereen het vertrouwen in mij heeft. En dat is echt zo fijn. En ik las een podcast... of ik las een podcast... ik hoorde een podcast... waarin um, een vrouw zei... die zei... Oprah is altijd bezig... met als zij iets heeft... hoe snel zij wat zij gevonden heeft... weer door kan geven aan iemand anders... Of als zij een cadeautje geeft, hoe graag zij dat wil doorgeven. En ik luisterde naar andere podcasts, want ik was enorm veel podcasts aan het luisteren. Um, onder andere die van Kim Munnekom, van Oprah. En ik heb nog een boek geluisterd van, uh, even kijken, hoe heet ze weer? Um, Jen Sincero. En zij heeft het boek geschreven, You're a badass. Nou, en in dat boek uh, ze een heel, vertelde ze een heel mooi verhaal over haar nichtje die in de auto zat. En ze ging uh, de winkel in en ze vroeg of dat ze een, een, een pakje met um, tiktak mocht uh, kopen. Nou, dat mocht. En ze zei het, ze vertelde het heel leuk. Van nou, dat was echt weer zo'n mooi poppenkindje, Wat dan met die mooie puppyogen kijkt. En ja hoor, ze mocht dan uiteindelijk een, een pakje TikTok kopen. Maar het kleine mormel weet het weer zo mooi te draaien... dat ze niet een klein pakje mag kopen... maar dat ze een heel pak met negen van die pakjes erin mag kopen. Dus ze zei... Nou, ik ging in de auto zitten, mijn nichtje kwam erbij... en ik dacht, ik ga haar eens even wat leren over delen. Lessons to learn. En ze zei... Dus, mag ik uh, ook een pakje van jou... En het meisje schudde het pakje open zonder dat ze überhaupt zelf al een pakje had gekocht. Of een pakje had gepakt. En ze zei natuurlijk auntie, natuurlijk tante. En ze gaf het aan die tante. En ze zei ik keek mijn broer aan. En wij dachten wat is dit voor heilig engeltje. Heb jij dit gecreëerd? Want de laatste keer dat ik naar jou keek kon ik me nog herinneren dat wij elkaars... Laatste snoepjes opaten. Dat ik uh, de, het snoepgoed van mijn broer op zijn buik opat van Halloween. Terwijl ik hem, uh, nou ja, terwijl ik hem knevelde en ik met mijn billen op zijn gezicht zat. En uh, lekker het fruit, uh, het fruit, het snoep aan het opeten was. van wat wij voor, voor uh, Halloween uh, binnengeharkt hadden, zeg maar. Nou, kun je jezelf voorstellen als je, als je broer of je zus op je zit? En dat ze rustig jouw snoepgoed opeet. Jouw allerlaatste snoep opeet. Nou, ik denk dat iedereen wel een keer zoiets heeft meegemaakt. Ik nam altijd het laatste hapje en zei ik altijd... Ja, als je van me houdt, geef me het laatste hapje. Nou, mijn broers staken dan heel vaak gewoon natuurlijk lekker dat laatste hapje in hun mond. Maar heel vaak kreeg ik ook wel een hapje van ze. Dus dat was weer heel lief. Maar goed. En dat meisje gaf uit zichzelf ook haar vader en haar oma een, een, een pakje met TikTok. Dus drie waren er uitgedeeld en ze zei, en vervolgens legde ze nog een stapeltje neer voor de twee broertjes en de zusje, voor de moeder, voor de vriendin en voor een andere vriendin. Dus uiteindelijk had ze helemaal geen TikTok voor zichzelf en ze was zo, en ze zei, en dat gezichtje, dat gezichtje was zo voldaan, zo happy, zo blij dat zij kon geven. En ik denk dat we allemaal dat gevoel kennen dat wanneer je een cadeau voor iemand koopt en je, nou, je doet echt je best om voor iemand iets te kopen, dat je al veel meer lol hebt van tevoren dan eigenlijk degene die het mag ontvangen. Want die pakt het uit en denkt, oh ja, nou ja, thanks. Maar jij bent zo excited als wanneer je het gaat kopen, wanneer je het in gaat pakken en wanneer je het dan ook mag geven. Althans, ik heb dat altijd dat ik denk, oh my god, dit is zo leuk, dit is zo leuk. Of gewoon de energie die ik dan erin steek om voor iemand iets te kopen. En hoe blij iemand daarmee kan zijn, of misschien ook wel helemaal niet. Achteraf geven ze het misschien weer weg, pakken ze het in en is het een leuke doof voor een ander. Maar dat boeit me niet. Want ik heb iets gegeven waarvan ik het idee had, in ieder geval, dat die persoon er heel erg blij mee zou zijn. En dat is zo leuk aan Het ontvangen... Of het geven van dingen is vaak nog mooier dan het ontvangen. En volgens mij is dat ook een, um, een slogan die de Linda Foundation uh, gebruikt. Geven is leuker dan ontvangen. En dat vind ik ook echt. Tuurlijk, ik vind ontvangen... En dat is ook echt wel iets wat heel veel mensen mogen leren. Ik bedoel, heel veel mensen kunnen vaak bijvoorbeeld ook heel goed liefde geven. Maar heel slecht ontvangen. Heel vaak vinden mensen het echt... Fijn om knuffels te geven, maar om ze zelf te krijgen is minder. Nou, ik was altijd heel goed in alleen maar geven en minder in het ontvangen. Inmiddels ben ik daar ook heel goed in geworden, maar vind ik het soms echt nog wel moeilijk om betutteld te worden. Omdat ik nou eenmaal vanaf kleins af aan heel veel gewoon zelf heb gedaan. Althans in mijn belevingswereld, als mijn, in mijn ervaring. En misschien niet altijd fysiek, maar mentaal ben ik voor mijn gevoel door heel veel dingen alleen gegaan. En ik denk dat wel meerdere mensen dit zullen herkennen. Je bedoel, je kan je eenzaam voelen in een groep. Je kan je eenzaam voelen in een gezin. Of alleen voelen in een gezin. En niet zozeer dat ik mezelf heel eenzaam voelde. Maar gewoon dat ik dingen alleen deed. Heel vaak wat mijn kinderen op school ook zeggen. Ik kan het zelf. En dat vind ik eigenlijk nog steeds zo'n leuke uitspraak. Als een kind dat zegt, dan, dan geniet ik. Dan denk ik, ja dat kun je ook. Dat zeg ik altijd, dat kun jij ook. Dat weet ik. Maar ik wil je heel graag helpen. Mag ik je helpen? En meestal als ik het zo vraag, mag ik alles van ze? Dan eigenlijk hebben ze niet eens meer de drang om het zelf te doen. Dan vinden ze het heel fijn dat ik ze help. En dat was ook een beetje waar mijn blog over ging, was overgave. Maar ook door die overgave begin ik ook steeds meer te beseffen... hoe dankbaar ik ben dat ik mag geven. En dat ik het leuk, zo ontzettend leuk vind... om de mensen die bij mij in de praktijk komen... Het beste te geven van wie ik ben. Het beste te geven van wat zij nodig hebben. En meer. Als het kan, nog meer. En dat is altijd grappig. Ik werk in trajecten met mensen ook. En uh, dan nemen ze bijvoorbeeld uh, vier keer nemen ze dan, zeg maar, uh, een, een sessie af. En die sessie is dan, duurt dan vier uur. Nou Daar zit dan een bepaald tarief tegenaan. Uh, wat dan goedkoper is dan wanneer je dat zeg maar, gewoon losneemt. Ik geloof dat het dan bijna zelfs op 100 of 200 euro uh, goedkoper is. En ik zeg dit nu uit mijn hoofd. Ik heb zware discalculie. Dus mensen, als jullie het echt willen weten. Bel me of check even de site. En als de traject er nog niet op staat. Dan zal ik dat persoonlijk aan je uitleggen. <laughs> In ieder geval. En um, wat ik daar dan zo fijn aan vind, is dat ik mensen alle tijd kan geven. Maar soms, ik zeg altijd energetisch werk is zwaarder dan wanneer je bijvoorbeeld naar een ja, psychiater of een psycholoog gaat. Wanneer je gewoon zit en praat en wanneer je uur op die manier voorbij gaat. Hè? Ik, neem, neem jezelf als voorbeeld wanneer je met je vrienden kletst. Nou, dan kun je dagen kletsen, dan kun je uren kletsen. Ik bedoel, als ik met mijn vriendinnen naar de sauna ga, dan is het van ochtends 10 uur tot avonds 12 uur en we hebben niet één keer onze mond gehouden. Ik kan me nog herinneren dat ik volgens mij het laatste keer naar de sauna ben geweest en dat ik zei tegen mijn vriendinnetje, um, volgens mij moeten we even onze mond houden, want dit is een stilte sauna. Sterker nog, ik zei het niet, maar we werden erop geattendeerd terwijl we niet eens in een stilte sauna zaten. We are destiny. Nou ja, in ieder geval, soms willen mensen ook gewoon even dat je je mond houdt. Rust, pauze. In de stilte gebeurt namelijk ook heel veel. En zo gebeurde er in mijn stille week dus ook heel veel. Ik heb alleen maar lopen huilen. Niet omdat ik ongelukkig was, maar omdat ik vol zat van emoties. Van alles wat er in mijn lichaam gebeurde. Dus wat ik net al zei, wanneer je naar een psycholoog gaat of naar een psychiater, dan ben je gewoon aan het praten en dan ben je een uur bezig. En dat is oké, okay, want we kunnen, nou ja, zoals ik net al aangaf, echt, uh, tien, echt tien uur of twaalf uur, als ik uh, 24 uur wakker kon blijven, wat ik heb gedaan met de dansmarathon, dan zou ik 24 uur lang tegen je praten. Laat ik jullie dat nou besparen? Ik bedoel... Ik ben al zoveel bezig met promoten tijgenoot, <laughs> Nee, alle gekheid op een stokje. Maar wanneer je dus energetisch werkt, is dat super zwaar. Is dat gewoon zwaarder. Het, als je bijvoorbeeld drie uur met mij nou ja, aan de gang gaat, dan ben je echt wel moe. Kun jij niet goed slapen? Trust me. Je kan die avond echt slapen als een beer in zijn winter slaap. En hoe komt dat? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, het is gewoon op een of andere manier ga je zo diep, gaan er zoveel lagen, ga je zoveel trillingen, zoveel levens. Als je in dit leven iets oplost, dan los je het ook gelijk in alle andere levens op. En nou ja, hè, wanneer je een incarnatie gelooft, maar dat is mijn leer, dat is wat ik mensen teach en waar ik ook in geloof, is dat je bent een ziel met een lichaam. Je ziel overleeft. Wanneer jij overlijdt, dan gaat je lichaam te rusten en je ziel gaat naar het, in het licht. En waarom verbeter ik mezelf in plaats van naar het licht? Nou ja, als je dus naar het licht gaat en je gaat daarna gewoon nergens in. Dus niet, je gaat naar de hemel, maar niet in de hemel of niet in het licht of het paradijs, hoe je het ook wil noemen. Dan ben je dus aardgebonden. Wat inhoudt dat je dus dan gewoon hier op aarde aan het zweven bent. En nou ja... Waarschijnlijk heb je dan geen idee dat je overleden bent of ben je te snel overleden, heb je iets beloofd, kun je nog het licht niet in omdat je zaken hier op aarde nog niet klaar zijn. Dus met andere woorden ook geloftes, beloftes en edes leg je af op je ziel. Ik raad daarom mensen aan die super verliefd op elkaar zijn en trouwen, beloof elkaar geen eeuwige trouw. Daar ga je echt problemen mee krijgen als je weer terugkomt in een ander leven. Trust me. Been there, done it. Ik heb ook een vorig leven liefde gehad. En uh, nou ja, wel meerdere. En sommige, en ik heb er, laat ik zo zeggen, dit leven heel veel ben ik er tegengekomen. Maar ik heb gelukkig in 2016 geleerd hoe dat werkt. Dus dat je koorden mag snijden en moet snijden om dit om te zetten van soulmates naar soulbuddies. Dus soulmates hebben koorden zeg maar, via het hoofd, het hart en het lichaam. En je zou nu zeggen koorden, ja. Wanneer je met mensen in verbinding komt of wanneer je met mensen in contact komt, dan maak je dus ja, koorden: energetische koorden met je hoofd, je hart, je genitalieën. Als je een seksuele relatie hebt, nou, met, je, met je handen, je voeten. Maar in ieder geval in een relatie zijn deze drie het belangrijkste. Je hoofd, je hart en je buik. En dat is ook heel mooi, want kinderen worden ook letterlijk geboren met een koord. De navelstreng. Nou, en dan heb je ook nog het energetische koord waar je dus mee vast zit met je moeder bijvoorbeeld. Nou, dat koord mag ongeveer rond je dertiende, als kinderen wat achterlopen, rond je veertiende. Maar rond je twaalf, dertiende mag je dat koord snijden. Dat is ook meestal wanneer de kinderen gaan puberen. Nou, daar hebben we gewoon spreuken voor om dat te doen. En dan snijd je die koorden zodat de kinderen minder naar jou gaan tegen jou gaan puberen. Zodat zij, ja, weet je wel, zodat ze letterlijk los van jou komen. Zo ook werkt dat met de andere koorden. Vaak maak je koorden, de koorden zijn gezond, maar wanneer je angst creëert, dus hè, wanneer je um, bang bent dat iemand je verlaat, omdat je gewoon zoveel van iemand houdt, en je bang bent dat iemand nou, naar zijn werk gaat en niet meer terugkomt, of bang bent dat die persoon je verlaat, om welke reden dan ook, dan maak je die koorden niet goed, zeg maar. Dan maak je angstkoorden in plaats van positieve koorden. Nou, wat je gewoon regelmatig moet doen dan, is deze koorden snijden. En dat doen we door gewoon een spreuk te zeggen door aartsengel Michael te roepen en vragen dat hij deze koorden wil snijden. In dit leven, in alle andere levens en na al de relaties in al die andere levens door te snijden. Daarna vraag je aartsengel Rafael om door de restanten van de korden in elke richting van tijd en ruimte helend licht te sturen. Nou, dat is eigenlijk gewoon de spreuk die je kan doen. Waarbij je mensen dan, zeg maar, ja, weer gewoon zonder angst en normale koorden met elkaar kunnen omgaan. Dus, nogmaals, aartsengel Engel -en Michaels net alsjeblieft de koorden tussen, je noemt die persoon zijn volledige paspoortnaam, in dit leven en al die andere levens en na al de relaties en al die andere levens door. Daarna zeg je dus, aartsengel Rafael, stuur alsjeblieft helend licht door de restanten van de koorden in alle richtingen van tijd en ruimte. Nou, zo werkt dat dus. Dat is dus hoe het werkt met die koorden die je maakt als je dus dingen belooft op je ziel. Zo ook wat ik net zei, als je dus je ziel niet het licht ingaat, daarom verbeterde ik mezelf, maar naar het licht toe gaat... Dan blijf je dus zweven hier op aarde. En ben je aardgebonden. Dat wil je niet. Want je wil het licht in. Uiteindelijk. Willen we dat allemaal. We willen verlicht worden. Nou ja, verlicht wordt je niet zo snel. Dat is echt letterlijk wanneer je he, alle lessen die je op aarde krijgt meestert. Daarom heb je verlichte meesters. En die hoeven niet meer terug te komen op aarde. Die hebben hun lessen wel geleerd. Dus wanneer je ziel klaar is hier op aarde, dus wanneer je lichaam overleden is, gaat je ziel het licht in. Nou, daar gaat het in de revisie, ga je met je engelenteam en met je beschermengelen bespreken hoe en wat en wat er is gebeurd met je en nou ja, neem het en wat je goed hebt gedaan en waar je nog van kan leren, uh, welke lessen je niet uh, hebt begrepen. Nou, en als je weer tijd, als het weer jouw tijd is om terug te keren naar aarde, dan incerneer je weer zo werkt het. Althans, dat is waar ik in geloof. Lang verhaal om eigenlijk te vertellen hoe mijn week was. Omdat ik zo met mezelf um, ja, af en toe in de knoop zat. Of niet letterlijk in de knoop zat, maar dat ik het moeilijk vond om te ontvangen. En dat ik volledig in die overgave moest gaan om dat te doen. Dat ik in het begin dat ik er naartoe ging en dat ik dacht, nou ja, oké, okay, ik moet nog dit doen. Ik ging nog zoveel alles plannen. Ik ging nog, nou ja, tot op de laatste dag heb ik geloof ik tot nog. Nou, hoe laat ze altijd zijn geweest? Tot een uur of elf, twaalf gewerkt. Gelukkig hoefde ik ook pas om twee uur in het uh, ziekenhuis te zijn. En ik had een hele lieve vriend van mij gevraagd om me te brengen. Uh, omdat mijn man uh, heel erg moest werken. En nou ja, ik merkte gewoon dat hij daar heel veel stress van had. En dat hij even niet zijn prioriteiten kon stellen. En natuurlijk was ik zijn prioriteit. En ik zei, maar het is niet nodig, want je mag toch niet mee naar binnen in verband met de corona. En aangezien ik niet zo goed ben in afscheid nemen, ook al is het maar even voor twee uur onder narcose te gaan. Zei ik, schatje, blijf lekker thuis. Ik vraag of dat een vriend mij wil brengen. En dat voelde voor mij veel relaxter, want dan wist ik dat mijn man relaxed was, dat ik relaxed was. Dus zo gezegd, zo gedaan. <coughs> Sorry, dus is even een kikker in mijn keel. En... Nou ja, uiteindelijk kwam hij me ophalen en toen was hij totaal devoted. En ik mocht ook echt niks. Ik moest ontvangen. Ga maar even vanaf dat je nog zelfs, sterker nog, ik werd zelfs nog gebeld door een collega van mij. Uh, letterlijk een minuut voordat ze me kwamen roepen, of nog niet eens een minuut, ze kwamen me halen om... Geopereerd te worden, was ik zelfs nog met zaken bezig. Dat ik zei. Uh, hij vroeg of dat hij me kon bellen. of dat hij even kon storen. En ik zei. Ja, dat kan, maar ik lig net voor een operatie. Ik ben in het ziekenhuis. Oh, oké. Okay. Maar kan ik praten? Ja, tuurlijk kun je praten. Maar of dat het binnenkomt. Nou ja, uiteindelijk was het een soort van. niet echt helder gesprek voor mij. Of misschien was ik niet duidelijk naar hem toe. Had ik mijn grenzen beter aan moeten geven. Maar ik ging dus letterlijk de operatiekamer in. echt uh, nog. Twee seconden van tevoren een soort van wer werkel uh, gehad hebben. Toen ik thuis kwam moest ik dus in één keer ontspannen. Wilde mijn man en mijn schoonmoeder dat ik ging ontspannen. Nou, dag één of die avond was ik flink high. Want ik uh, nou, had nog wel last van een narcose. Dus niet alles was heel goed binnengekomen. Ook wat er gezegd was. Ik heb het geloof ik wel drie keer gevraagd. We waren super lieve mensen. Ze hebben me ook heel erg fijn uit de narcose geholpen. En toen kwam ik thuis. Nou, toen werd ik totaal tot in mijn aan toe, zoals mijn moeder dat zou zeggen op zijn Rotterdamse verziekt. Een koffie, een theetje werd er gezet, een soepie werd er gemaakt, alles wat ik wilde eten was in huis. En je zou je zeggen, nou wat doe je nou moeilijk, dat wil toch elk mens, dat is toch heerlijk. Maar ik ben gewoon niet zo. Ik vind het gewoon fijner om te geven dan te ontvangen. En dat is nog wel steeds een dingetje. Tuurlijk, ik kan ook enorm genieten wanneer ik me echt daaraan overgeef. Wanneer ik zeg, oké, okay, nu is het tijd voor jou om te ontvangen. Dat mag. En soms moet ik dat tegen mezelf zeggen voordat ik eindelijk in die fase kom. Maar het is ook zo belangrijk om daar de balans in te hebben. Weten dat het mag. Dat jij mag ontvangen. Nou, en daar kwamen de tranen. Omdat mensen voor mij gingen zorgen. En ik vond het toch fijn... Maar uiteindelijk ook heel raar. Maar Jezus, wat genoten ik ervan. En er waren alleen maar tranen van dankbaarheid. Toen kwam ik bij mijn uh, siatse masseur. En die zei van, nou, ik ben zo blij dat je aan het huilen bent. Want Peggy die niet huilt, is niet Peggy. En waarom? Nou ja, omdat ik waarschijnlijk een portie yin en yang heb. Wat in balans is in mijn lichaam. Nou, Je zou zeggen, nou wat in balans is, is toch hartstikke goed. Dat is in, of in de theorie schijnt dat... ...voor Yin en Yang heel fijn te zijn. Maar in praktijk is dat wat minder. Met andere woorden... ...ik moet altijd alles uitgelegd krijgen... ...voordat ik het echt... ...kan doorvoelen in mijn lichaam. Of dat mijn lichaam en mijn hoofd... ...op die manier bij elkaar komen. Een leuk voorbeeld daarvan was... ...ik wilde altijd stappen. Fear of missing out. dat was me. Dus bang om iets te missen... ...ja, dat had ik zeker. Ik dacht altijd... ...als ik niet tot het einde aan toe... ...bij dat feestje ben... Dan gebeurt er natuurlijk altijd iets wanneer ik weg, weg ben. En nou de law of attraction werkt natuurlijk zo. Dus er gebeurde vroeger ook altijd iets wanneer ik weg was. Was het altijd in positieve zin? Dat niet. Maar wilde ik daarbij zijn? Natuurlijk. Want ik was veel te nieuwsgierig. Wat ik al zei. Ik wilde niks missen. Volgens mij ben ik naar beneden gekomen en heb ik gevraagd in het licht om alles van het leven, maar dan ook letterlijk alles te voelen. De dieptepunten, de hoogtepunten, alles. En nu ben ik zover dat ik weet dat het makkelijk mag, omdat dat het tijdperk is waar we nu in zitten. Goed, met dat in mijn achterhoofd dacht ik, oké, okay, zo ga ik die week in. Ik had wel bedacht dat ik lekker soul ging searchen... of althans mezelf weer veel kennis zou toenemen... om, hè, zoals ik al in het begin aangaf... nog meer informatie, nog beter voor mijn klanten te kunnen zorgen... wanneer ze bij mij in de praktijk komen. En ik heb heerlijk geluisterd, net zoals wat ik al zei, naar de podcast... over uh, van Oprah en van You're Badass en van Kim Munnekom. Echte aandraders overigens, mensen. Als je nog meer over de Law of Attraction wil weten... Uh, Kim die is al negen jaar, vanaf 2011, daarmee bezig. Dus zij is echt, zoals um, het boek uh, zei, You're a badass, daar echt een badass in. Um, in ieder geval. Ik kwam thuis en ik begreep dat ik moest huilen en dat ik mocht huilen. Nou, dat is nog niet gezegd en ik kon al huilen om alle tv-reclames. Ik kon huilen om een... Um, Walvis die zijn pot of zijn familie was verloren toen hij jong was. En steeds hoger is gaan zingen uit paniek om zijn familie terug te vinden. En geen enkele walvis kan hem nu meer verstaan... omdat hij niet de whale talk praat van de walvissen. Ik zou zeggen, hoe moeilijk kan het zijn om het geluid op te nemen... en aan deze walvis te laten horen? Alles wat je aangeleerd krijgt, kun je ook afleren, is mijn, is van, is mijn mening. Ik weet niet of dat het inmiddels al is gebeurd... maar ik zag dus ook in die week een oude... Een, een oud artikel over die walvis. Nou, janken mensen. Echt brullen. Maar het luchtte zo op. Het was zo lekker. Het was zo fijn. En mijn man was zo lief. Soms heb je mannen die vragen, ja, maar wat is er dan eigenlijk aan de hand? Weet je soms kan een vrouw gewoon huilen. Dat is gewoon de yin van de vrouw. En dat mag. Daarom zijn we vrouwen. Mogen gewoon huilen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En als je dan even niet weet waarom je huilt... Is het des te irritanter wanneer iemand vraagt... Waarom huil je nou eigenlijk? Ja, weet ik veel. Ik weet het niet. Mijn lichaam is gewoon vol. Van alle dingen die hij ziet in de wereld. Van alle dingen die hij opneemt in de wereld. Van alle energieën die ik voel. Ook al bescherm ik mezelf. Maar ik ben gewoon gevoelig en ik werk met mensen. En dan ga ik openstaan om met hun te kunnen werken. Dus, en natuurlijk sluit ik mezelf weer af en... Maak ik mezelf schoon en reinig ik mezelf. Maar het wil niet zeggen omdat ik een mens van... Uh, ja, ik ben een mens. Ik ben een mens van, van vlees en bloed. Ik ben niet van steen. Ik heb geen hart van steen. Dus sommige verhalen raken mij ook. En dat kan ik wel naast me neerleggen. Maar dan eens in de zoveel tijd, wanneer ik dan echt pauze neem... Of stil ga staan bij de dingen die er gebeuren in de wereld... Dan ben ik vol. En dan moet ik gewoon even huilen. En het leuke was dat wanneer ik dan mijn vrienden sprak of wanneer ik dan gewoon online ging, iedereen zei wat zie je er goed uit, je straalt helemaal. En toen dacht ik, jeetje, dit moet ik vaker doen. Ik ga gewoon huilsessies doen voordat ik op toneel ga of uh, voordat ik met mensen uh, sessies ga doen en healingen ga doen. Maar het mooie wat ik in ieder geval van deze week heb kunnen leren is, net zoals dat je op vakantie gaat en je hebt bijvoorbeeld twee weken. De eerste week moet je altijd even... Unwinden, dus ontzorgen, ontstressen. En dan ben je nog steeds in dezelfde in diezelfde modus. En in de tweede week voelt het eigenlijk pas echt als je eerste week dat je echt kan gaan. Dat je echt kan rusten. Dat je kan ontspannen. Dat je in die overgave kan gaan. En dan ben je er eigenlijk echt in naar de derde week. En dan begin je toch een partij heerlijk te slapen en lekker te ontspannen. En dan eigenlijk denk je, oh, 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 ik moet me eigenlijk alweer gaan klaarmaken om te werken. En dat had ik ook een beetje. Dat ik dacht, oh, ik moet me eigenlijk alweer klaarmaken om te werken. En toen dacht ik, nee, ik wil het eigenlijk nog steeds rustig aandoen. Voor mij is rustig aan dat ik elke dag iets mag doen. Want ik heb elke dag iets te doen. Ik vind het ook leuk om iedere dag iets te doen. Ik ben niet een persoon die graag stil zit of überhaupt stil kan zitten. Want ik heb zoveel energie. Dit, Wat ik nu voel op dit dak, dit is mijn energie. Ik bruis van de energie. Dit gaat continu door mijn lichaam. En ja, wanneer ik in het bos ben, dan pas heb ik een andere flow, een andere deining. Maar heb ik ook weer zo'n mega-energie. Als ik dan de bomen hun energie voel, gewoon de natuur, het gras, de bloemen, de vogels, heb ik eigenlijk dezelfde energie. Maar deze energie is wel de energie die ik voel. Daarom ben ik ook zo blij dat ik in deze stad mag wonen. En ben ik zo blij dat ik die energie kan uitdragen naar jullie. En daarom wens ik mijn mensen die ik ken, mijn geliefde, mijn naaste, overgaven. Ik gun een overgaven. Ik gun een, wanneer ik mensen iets wil geven of vraag wat ik hun het liefste zou geven, is dat onvoorwaardelijke liefde, warmte, in hun kracht staan, zichzelf mogen zijn. Echt een dikke middelvinger geven aan iedereen die commentaar en kritiek op hen heeft en ze daardoor zichzelf belemmeren. En vooral dat je een goede balans hebt tussen geven, maar ook nemen. Want oh, wat is het heerlijk als je eenmaal kan nemen. En dat is misschien moeilijk. Maar alles wat moeilijk is, is te leren. Stapje voor stapje. Ik ben begonnen met een week. En die week is me eigenlijk zo goed bevallen, omdat ik ook weer denk, als ik mijn pauze neem, kan ik ook weer nieuwe dingen produceren. In rust... komt er altijd heel veel goed. Mijn rust... is deze bruisheid. Deze bruisende stad. Mijn bruisende dak. In al die chaos... vind ik mijn rust. En mijn overgave. Om te geven... maar ook te nemen. En dan kom ik... misschien weer met mijn tegeltjeswijsheid, wijsheid. Maar mijn vader zei altijd... Wanneer mensen oud zijn en ze liggen op een sterfbed, is er niemand die zegt, had ik maar meer gewerkt. Maar zijn er wel mensen die zeggen, had ik maar meer genoten. Gelukkig is mijn werk een van mijn passies. Zoals ik al zei, sharing is caring. En dat kan ik echt doen in mijn werk, op de neel en in mijn praktijk. Ik besef nu wel dat soms een pauze goed is. En pap, ik heb echt goed naar je geluisterd. Want ik ga zeker vaker een dagje lekker niks doen. En alleen maar nemen. Ontvangen en leren. Allemaal nieuwe kennis tot me nemen. Complimentjes ontvangen. Leuke dingen doen. Selfcare en zelfliefde. Dus de tegelteswaarheid is nu ook zeker mijn waarheid. Een balans vinden tussen geven en nemen. Genieten en ontspannen. Want ja, dat is toch uiteindelijk allemaal wat we willen in het leven. Een mooie balans vinden. En als ik het kan, met een hoofd die nooit stilstaat. En die alleen maar rustig wordt op het dak van de bruisende stad Rotterdam. Dan kunnen jullie het zeker. Mensen, bedankt weer voor jullie aandacht, voor jullie liefde. Vergeet niet van jezelf te houden. Ik doe het sowieso. I salute you with love and have a good day. Bye-bye.